0: 》。早安，台湾！我是夏志平，今天是二零二一年的七月二十二号，星期四。等一下，东吴大学政治系刘碧荣教授要在节目中为大家解说最重要的外电新闻。跟刘老师连线之前，我们赶快来关注一下台风讯息啊！烟花台风的行进路径稍微偏北了，因此对台湾的威胁也大幅降低。昨天呢，气象局在晚上的时候发布海上台风警报之外呢，今天呢，随时也要视状况来发布陆上台风警报，请各位台湾地区的听众朋友们要随时提高警觉。倒是另一个台风查帕卡，它行进的路线啊。就直朝中国南部而去啊！这一点也要请大陆的听友多加注意喽。好的，在广告过后就请您收听今天的访谈单元。哎哎，你知道吗？那参赛作品只要是聚焦台湾、报道台湾，而且是在限定刊播期间于中华民国境外媒体平台刊播就可以了吗？没错，赶紧把握时间，在八月十五号之前上网完成报名吧。那我赶紧上二零二一海外华文媒体报道大奖官网查询相关证件规范。网址 triple w dot o c a c media awards t w w w w o c a c m e d i a a w a r d s t w。以上资讯由中华民国侨委会提供。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，今天是星期四，因此呢，我们要进行刘碧荣时间这个单元。此刻，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家解说最重要的新闻外电。老师，您早早，各位听众朋友，大家早，谢谢老师再度与我们的连线，老师。最近我们看新闻的时候，其实很替欧洲的水患担心啊。呃，这个在内人啊，跟这个朋友们的这个群组里面，特别也提到这件事情，就是比利时啊、西欧啊、德国的灾情特别的严重。首先，我们先请老师为我们解说一下，目前来看这个灾情怎么了？那
1: 么，这主要是上个礼拜四开始啊，我们发现这个在德国不断的下大雨。啊，那么洪洪水了，淹没了很多的城镇啊，摧垮了很多的道路啊、桥梁啊。那么最主要的就是在两个邦，一个一个叫做莱茵法尔茨邦，一个叫北莱茵西法利亚邦啊。那两个邦呢，结果那么有有将近两百人死亡。两百人死亡呢？那这个事情呢？呃，当然。当然，这死亡人数是不确定的，因为还会有不断的有人呃罹难者会出现嘛、啊，哈。嗯。那么，这是被认为是百年来最大的一次水灾啊！那过去从来没有看到过啊！就是你刚刚讲的，我刚刚讲的死亡人数，从包括德国啦、啊，其实包括比利时啊,啊，哈，这都是非常非常严重。更严重呢，所以呃，德国总理梅克染呢，当然亲自去看。其实到礼拜天上礼拜天呢，到这灾区去巡视的时候呢，我们发现他整个的、呃、眉头深锁。然后他就讲说，呃，在这德国的这个德语的语言里面，你找不到任何的词汇可以来描述这次这灾难的这惨状啊，哦、可见真的是很惨啊。嗯，但是、啊、那当然，他就讲说德国是很强大的国家，那么一定会找到方法怎么来应应，或怎么重新站。起来，这我们也相信了，因为德国总是欧洲最强和最有钱的国家嘛，哈。嗯。但是这个事情，呃，就是让，就是就是让我们感到非常的、呃、触目惊心呢、啊。因为以前我们就看到说，哎，哪里的水灾是最大？现在发现，每一次水灾呢，没有最大，只有更大。哦、啊。然后，然后你说把这个事情事情来看呢，呃，你看像像这个呃，美国美西的这个旱灾。旱灾这怎么热？多少的这个河这个河流干涸了，然后土地皲裂啊，嗯、然后这个热又造来了很多的森林大火，所以这些灾难其实都显示说这个这个气候不正常，嗯，啊，而且好几年了。好、啊，你和你，如果大家这个听众朋友还回忆的话，那不只是这是德国的水灾呢，其实包括以前美国的这个雪灾啊，嗯，东北部的雪灾也都非常严重。是啊，那么你看这最近的就是印度也在做大水啊，是那么这个热带气旋的大水，所以就是觉得这世界有点就不不太一样，就让人感到触目惊心。是
0: ，老师，我们看到其实像。呃、哦，西欧的这个呃水灾特别的严重，水患严重。嗯，那这刚您所提到，这个死亡的人数已经越来越多了。可是啊，这遇到这么多的灾情。我我看到一个媒体有这样的一个呃，把把这些个受难人人数啊，把它冠上一个特殊的名号，叫做气候难民。假定说这个气候的异常已经成为常态的话，那是不是未来像类似这一类的因为气候而丧生的这些这个民众啊，呃，可能死亡人数更可观了呀
1: ？对，所以将来如果呃，我们常常就认为说这个气候问题嘛，这个问题也许。呃，所以你看，像美国总统川普还在觉得这是个假议题啊。嗯。可是我们每次看到的越来越严重的这个天灾以后，发现它不是假议题啊，它就在你我的身边啊。是。而且它影响的东西很大，你等下要不然影响经济，影响到一个国家的这个环保政策啊。那更重要的是德国呢，又不太一样的地方就是，它两个以后要进行选举。哦。它要选举，当然影响到德国的政治。那政治呢？我觉得从两个方面来看，嗯、一个就是德国特有的叫灾难政治。但甚至就是呃，就是你你今天如果在哪里呃发生灾难，那么你主政者呢，或者你要竞争的，或者角逐什么大位的一个政治人物，你讲什么话，你你你,你呃穿什么衣服，你是不是到灾区，你讲什么话哈、啊？所以你看着梅克尔这次呃，虽然这个呃灾难发生的时候在下大雨的时候，他人还在白宫嗯、啊，在拜登的在白宫做拜登的客人，可是他们后来马上就赶回来了。啊，赶回来那也到灾区。那么以前以前呢，早年有一个德国总理叫施洛德，施、嗯、洛德他的好处就是发生了这种天灾时候，他到了现场，然后他就讲了很多呃怎么样救难的呃救救急的话。那么挑战他的这个反对党的这个这个政治人物呢，反而在度假啊。那后来那次选举，当然就施洛德赢嘛。所以很多人就讲说，千万别度假，你要赶快回来。所以这一次，你发现一放到这个要结果要选举，所以各党的候选人都去了，嗯
2: ，都去
1: 都要表示我非常关切。谁敢度假哈、啊？那么，但梅克尔到的比较晚，但是大家也都晓得梅克尔是为了，因为你在白宫嘛，你在美国嘛，你赶回来也都能够能够接受梅克尔来的比较晚。可是哪一个党会在这里面会得分？啊，所以这我们就看那以前以前那个德国的选举，我们发现绿党窜得很凶啊。是，那绿党它的主要的诉求就是环保啊，啊，像一则是灾难政治，二则是环境难民啊，不管是灾难，不管是环保，啊，绿党的整个起来，那当然会不会又是扭转了整个情势呢？啊，那那那梅克尔的接班人呢，拉谢特呢，他是这个激民党。基民党，这是这个选这个大水的两个帮，刚好有一个就是他帮，这北北莱茵西法利亚帮，还是帮总理，帮总理他陪同这个总统啊去巡视的时候呢，这个说巧不巧的，反正就是给媒体逮着，他在总统的背后笑了啊， uh, 还跟人家聊天，那马上媒体就放大了，你还笑得出来？所以政治人物一定要非常小心，这时候场合不能笑的，一笑可能又又失分了。所以这里面，呃，就一个是呃环保议题会变成主要的中心议题，或者政治人物的这时候说的讲话，会不影响他的得分和失分？嗯、这个都直接影响到九月份德国
0: 的选举，那么会可能有什么样的结果？是，哎，老师，您刚刚说这个德国马上就要选举了，那目前来看，您刚提到了基民党、绿党，是不是就是这两个党的声势是？不。比较好的，那其他还有更值得的、呃。那么，另外就是社
1: ，就是社民党传统的这社民党啊，社民党的现在起来。那么，当然你说现现在很多的很多，就是现在，因为他还有各种不同的起伏了啊。嗯。那看看，所以看看哪一个党起来，我们现在还没办法讲定啊。但是，再看看，反正就是这这个这个基民党、绿党、社民党，那绿党算是中间比较冲起来的。是。其实，其实本来它都是。极民党、社民党嘛，啊，极民社民党，那什么，那么现在就是我们就是看了，因为梅克尔他到白宫去，等于是毕业旅行啊，嗯，啊，然后他九月就是，他已经把这个执政党的党魁让给拉希特了，然后他现在是呃总理嘛，嗯，那总理任期啊两个月，九月多选完之后呢，新政府成立，梅克尔正式下台。所以这是梅克尔时代的等于最后两个月了，最后两个月，所以他还去灾区就放告诉灾民说放心，我下来之前呢，离任之前我还是会再过来，嗯，啊，再过来再看，再过来看，那你们觉得缺什么，政府需要什么，你赶快再告诉我。那只是那个时候的选举态势是什么嗯。啊？所以梅克尔的政治遗产可能留下来多少？能不能继承到他的人？能不能接得了这个棒子？其实呃，都是可以观察这个脉络。
0: 是呃，有关于德国的情势啊，我们会请刘老师特别在为我们关注。一个当然就是刚刚呃刘老师所说的这个选举啊，即将要举行。那选举结果我们一定会关注。另外就是梅克尔，那梅克尔号称是这个执政非常非常成绩突出的一。一位德国的领导人啊，等到他到时候真的卸任的时候，我们也相信啊，会花长一点时间来跟大家好好聊一聊梅克尔啊。哦嗯、好，呃，接下来我们看看上礼拜老师曾经跟我们谈到石油，就是 OPEC Plus 啊，这么的开会，那这个呃，接下来又开了吗？是上次的会议是这个破局了，嗯、那接下来怎么样呢？呃，上
1: 次破局了，那这次呢？呃，达成协议了。哦，啊，当成协议，当成协议了。那么当然就是，所以这个这个也很有意思，因为他达成协议呢，呃，本来就是沙特加拉伯和这个呃，这我们晓得阿联酋这么中间发生的冲突，对，冲突当然。当然，那从中就是每个人的额度增产的额度调不定嘛。嗯。啊，那最后当然大大国做了一些让步，让阿联酋当然后球也能够多增产一点，后来达成协议了。当然，协议在七月十八号礼拜天的时候呢达成协议。达成协议的时候，那就是呃，就是只要你增产嘛，啊，每天增每天增产四十万桶，然后到二零二二年十二月，那几乎是把疫情疫情爆发前他们所减产的部分呢，慢慢就生就就就慢慢再生产回来啊。嗯，那现在这里面的问题在哪里呢？问题在。呃，第一个，你从这里证明，虽然说环保很重要，可是人们还是对目前还是对石油啊这些呃这些这些这个化石原燃料非常的重视嘛。嗯。因为因为你还是没有办法用用用这氢汽车啦，或者什么别的这个永续的能源来取代石油，一时三个取代不了嘛。啊，这也证明石油还是还是有它主宰的角色。嗯。啊，但第二呢，为什么要增产呢？啊。因为是觉得疫情这个解封啊，或疫情逐渐的衰退之后，呃，衰之后呢，经济开始复苏，经济复苏呢，对石油的需求就会增加，啊，所以也赶快就要增产。那可能也有人讲，你太乐观了。所以今天我们如果宏观面来看到这个疫情的话，你看到是两个。欧洲那边呢，哎，好像解封解封，但是是不是又会再封城？大家也在赌了啊。也英国也赌很大。对，亚洲这边的疫情严重啊。<对>重啊是啊，亚洲这边严重，所以不管是印尼、东南亚这是最严重的啊，或者你说呃这个马那马来西亚是无限期的封城。嗯。你看，你看这个缅甸，你看像越南，哎、啊、呀，也泰国。啊，整个的疫情的整个都都起来以后呢，你就你就发现，呃，国际如果你就整体来看这个，你说贸易是整个复苏，哎，似乎又显得太过乐观，啊，所以贸易复苏的情况是怎么样？那是不是呃，对这样的贸易，如果经济的整个发展的复苏不像我们所预测的那样的会一路就往好的方面走，嗯，或者又这样倒退的话，那会不会又又影响到油石油的需求？好，那这个这个当然也是石油专家呢，也是盯着这个趋势在看。那目前看得出来，就是那由于这、呃、石油产量增加，那么油价就下跌了一点嘛。哎
0: ，老师啊，您刚说了，是因为整个这个经济复苏的这个力道需要这么多的石油。好，嗯、那可是问题是来了，上个礼拜您跟我们说、啊，呃，这破局的原因啊，是因为其实看到这个阿拉伯国家里面各自各有心结，那难道？这个礼拜心结都解了吗？不会吧，起
1: ,起码起码就暂时暂时达成协议，因为他们讲究共识啊。共识的话你，你要你你达成不，除非要不然你退出，要不然你 OPEC Plus 达成共识的话，那么你就觉得、就是、就是我们要增产，那谁增的很多呢？原来原原来给的就是给给,给阿联酋说你的你的额度比较少，阿联酋说为什么你们大家增产赚钱，我偏偏那么少的额度呢啊？所以每一次每一次的这个 OPEC 开会啊，啊就是对谁生产多少。对他们这个对沙特来讲啊，或者谁哪些主骑势的一些大国来讲，那都是蛮大的一个蛮头疼的问题啊。所以瞧了半天才瞧出来啊，大家都暂时同意的，起码到明年年底之前呃所同意的它增产的额度。那年底之后呢，那又要再看经济形势，还要再调整嘛。所以到底是呃要减产要增产，额度怎么分配？但每一阵子其实都会都会谈判一阵
0: 子，是好，这个也持续要来关注这个话题。各位听众，今天早上志平为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们关注重要的新闻外电。刚刚我们已经谈了德国的情势，还有就是有关于石油的增产的这个问题。我想各位这个呃每天要加油了哈，或者是、呃、使用石油的听众朋友大概有感了啊、哦，这这个消息。好，接下来我们要看到的是一起恐。不攻击事件其实听起来有点诡异哦。巴基斯坦呢、啊，在日前呢，有一部这个、呃、巴士遭受到恐怖攻击、呃。老师，为什么我们要特别聚焦在这个事件上？它有什么复杂或特殊性呢
1: ？嗯。最主要是它上面是中国大陆的工程师啊，哇！建水坝的工程师，工程师上是两两个两个巴士，两个巴士中间呢被一个恐怖攻击的一个恐攻的巴士，这就是混进来，混进来就是攻击前面的巴士，后面的巴士一看呢，赶快就转转头。一转头，这个在方向没控制好，就跌到跌到这个山谷里面去啊！所以那这个这个当然也造成也也也造成了这个十二个死二十八伤。那十二死里面有九名是中国籍的工程水坝工程师啊，葛洲坝公司啊，葛洲坝公,、啊、公司就帮就是帮帮这个帮巴基斯坦去做做水坝嘛哈。嗯，那这事情为什么特别值得重视呢？因为它呢，当然是一带一路重要的工程啊。一带一路中巴经济走廊上面很多水坝。那中国大陆跟巴基斯坦关系是铁杆的兄弟，好的不得了啊。嗯，好的不得了，就好的不得了的情况下，那为什么有人还攻击中国工程师啊？啊，那那么那么那么大陆在常常想说，我们中国人也没有在殖民呢、啊，对不对啊？那你攻击这些白种人就算了，那你攻击中国人干什么呢？啊？原来这巴基斯坦里面，事实上也有些恐怖分子，也有像西部的俾路之省什么，他们也在闹独立、闹分离主义。嗯、那你中国如果跟伊斯兰城或者我们这边或者叫伊斯兰马巴德，就跟巴基斯坦当局关系如果太好，那你这巴基斯坦当局的力量就强了，那叛军还有机会分离吗？啊，那当然，他的对象那谁帮助这个这个这？政府我就打你嘛，所以所以在过去呢，不管是呃南部一点的瓜达尔拉那边啊，那就中国的旅馆也曾经攻击。那这次呢，刚好又是水泵的工程师，工程师呢，主要最早说巴基斯坦可能也没调查清楚，或者想蒙混的、啊。就是说，哎，就是这个意外，机器故障。机器故障呢，中国大陆当然就炸锅了嘛，怎么可能呢？怎么可能呢？王毅就说不行、啊，你要给我交代啊，这是怎么一回事啊？那中国跟巴基斯坦关系很好，那你讲了这么重的话，你还可以交代，这巴。是吧？赶快要限期破案，要怎么怎么抓出来？但是我们觉得中国大陆就应该知道说，说它的这个“一带一路”啊，现在常常会撞墙啊，会碰到一些障碍。障碍来自两方面，一方面就是你“一带一路”整个扩张以后呢，西方就觉得你在这扩张，所以。拜登不是也号召说美国了、欧洲了，也弄他们这个美欧的版本的“一带一路”啊，这个基础建基础建设计划，也许建设的质量更好、更环保，像绿色的选择哈、啊。那么要跟中国的一带一路来做个抗衡嘛？那另外一个，除了来自。西方的抗争之外，就是当地的一些冲突。当你这你这样子，这样的这个这个经过经过很多当地的这个地方以后，你不可能不摄入到当地的冲突，你不可能不可能不卷进去嘛？那中国大陆当然希望说我不卷进去，嘛，你们冲突是你们的事嘛？那我们现在要要要要发展的是经济嘛？那可是你看，巴基斯坦的几次恐攻，他对象都是打了中国人以后，中国大陆就会发现，哎，好像不是这样。嗯，不是这样，那结果呢？其实光现在中国大陆慢慢就发现，中国西南角的这块地方，不管是巴基斯坦也好，不管中印边界也好，或者在网上走阿富汗也好，那这个恐攻都可能打中国人呢。所以阿富汗塔利班这一起来以后，塔利班起来以后，你看中国大陆赶快说准备撤侨啊！撤侨，中国大陆显然也透过巴基斯坦跟塔利班施加压力，所以塔利班后来才赶快讲说发命令说塔利班不准攻击中国人。啊，塔利班为什么不准攻击中国人？因为中国大陆后面有施压嘛。你不然的话，那那那我那怎么可以攻击中国人呢？我过去也没对你不好，是吧？可是真的打起来，地方上打起来，中国大陆很多企业也会被卷进去啊。那这个都影响它“一带一路”的往往西南的一个发展。嗯，所以我们平常看到的啊，可能中国的冲突，你说你说这个西北啊，也许新疆啊，什么样冲突？中亚这边的问题，但是中亚问题跟阿富汗。啊，汉者或者西南的这个巴基斯坦，再慢慢的中亚、新、新那个南亚是连在一起了吧？嗯，这是连在一起这一块，整个西边到西南的这一块呢，呃，有有有潜在的危险，而就是“一带一路”要往外要走出去的地方。啊，所以这个将来会怎么造成一个冲击？那么其实对中国大陆决策者来讲，其实也是蛮头大的
0: 。所以到目前为止，中国面对这样子的一个事件啊，类似的事件当然有不少起了啊。<是>类似的事件的时候，他们还是只能透过外交手段去解决
1: 。呃，他他当然，你说呃，你说好问题，他这个中国的反恐法是有让中国的特警是可以出国外去反恐的。是哦那那你要不要要不要？比如说像阿富汗，阿富汗连到中国大陆这个叫“瓦罕走廊”，瓦罕走廊呢，那跟这个连着帕米尔高原呢、啊，那中中国的这个反恐的部队要不从瓦罕走廊进到阿富汗呢？啊，他也帮阿富汗在瓦罕走廊上有一些训练的基地啊。那么，那么在中亚这边呢？那么怕阿怕阿富汗的这个情势如果外溢满出来了会，会会会溢到别的国家。所以，中国大陆也加强上合组织啊，上海合作组织，从中亚这边希望稳住啊。那巴基斯坦这边，那当然更希望是，本来是拉着巴基斯坦，你也不会顾顾顾好东中南呃西这个这个南亚的这一块。结果巴基斯坦这边也有也有冲突，嗯，所以所以这个这个里面是、呃、很有意思的，就是你看这个呃我们讲巴基斯坦攻击呢事情发生在七月十四号，
2: 对，七月十
1: 四号礼拜三，那礼拜三那天是那么呃这个这个王毅在干嘛呢？王毅在塔吉克，王毅在塔吉克，中国跟印度的外长在塔吉克首都杜尚别会面。就是中国跟印度就一年了，他这中印边界冲突一年了。嗯，这塔吉克呢，中印外长在讲说，哎呀，我们虽然冲突，我们怎么样加强，我们要稳住啊。所以王毅现在重点也几乎就摆在西南这一块嘛，啊，不管是他，不管是跟印度，不管是拉着巴基斯坦跟塔利班，要求塔利班你要表态，我不攻击中国人啊。但是完了以后呢，但事实上谁也没把握，所以目前是外交。但是军事上是怎么样的准备报复，怎么样的一个一个布局，这个也在看。但你看中国大陆的这个民粹右派的民粹鹰派的声音很大，哎，所以你看这事情，这事情发生巴基斯坦攻恐攻以后，《环球时报》上面一些快评就当讲说，就是你你若打算我中国人者，虽远必诛啊！那那就是就是你虽然远，我要把你你你胆敢打我，我虽远必诛诛杀你啊！所以这个事情。就就就就慢慢就开始有点发酵了，所以这次是值得我们来看的。
0: 是的，好的，这個持续要请刘老师为我们关注啊，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们关注重要的新闻外电。老师，最后我们还有一点点时间啊，特别来跟您，呃，要请您再跟我们聊一聊海地啊，海地这个事情，当然，呃，他是台湾的邦交国，呃，前一阵子他的总统啊，呃，摩伊士哈被暗杀了，那么。这样子来看，呃，这个案子好像从头到尾没有真正的真相大白过，我可以这么说吗？是。
1: 因为你看上个礼拜我们谈到海地的时候呢，我们说海地的呃这个警方就说，哎，有一个在佛罗里达的一个海地的一个商人哈，一个医医生，一个医生，他是想着买了一些买了一些这个这个佣兵啊，想样推翻海地总统，他想自己当总统啊。那么这个这个这个海地美国人叫山农，山农，但是我们觉得这事情怪怪的。嗯。哦，你推你把总统暗杀了自己当总统，这很奇怪嘛？你从海外回来，而且你这个人不是也宣布破产了吗？啊。啊，所以这个新闻不见得是真的。哎，果然后来没多久，在七月十六号的时候呢，礼拜五的时候，哥伦比亚这边讲了，哥伦比亚讲说那个呃，根据因为那里面很多佣兵是哥伦比亚人嘛，这后来查出来说他可能最后后面的后面的这个这个主使者呢是前海地司法部长。司法部长，司法部长呢？那么他本来也负责反贪的了，但是五月十七号的时候，从反贪小组的位置上被拉下来，拉下来本身可能有些贪腐的案子，所以他想报复，所以是司法部长。所以太子港这边的，呃，就海地首都太子港的这边检察检察官呢，也也就下令要逮捕这司法部长。可是又有一个选举部长也告诉 CNN 说，不是司法部长后面可能还有更大尾的哇。可能还有还有这司法部长还不是真正的主谋，后面可能还有更大的，所以这个事情你看，从商人、呃、从一个从一个医生啊什么到司法部长了、啊，各到司法部长后面可能还有人，所以这故事还会再冒出来。嗯那就是看美国联邦调查局和国土安全部，他们已经派人到海地，那怎么帮海地去做调查，联合哥伦比亚，然后挖出来能多深，能够让让大家能够幸福。啊。到目前，当然他已经举行了，要举行丧礼啊，然后就出来。<对>那么，但是但是这事情到底能不能够呃真正稳定了海地的局势，其实这也是我们所关切的。嗯
0: 、有很多这个呃。比较喜欢看热闹的听众，其实私底下有有这个有询问一下，他是想说，哎，美国人不是很厉害吗？他们不是有什么 FBI 吗？他们不是有 CIA 吗？那这应该这掌握到很多细节才对啊，怎么这件事情拖到现在还没有办法解决呢
1: ？对，我觉得，我觉得，我觉得，其实理论上应该是。应该是会解决了，因为这事情这不难呐、啊，而且它里面的佣兵绝大部分是哥伦比亚，而哥伦比亚的兵是美国训练的嘛，是美美国训美国训练哥伦比亚的一些兵，然后主要是对打，一则是反毒反恐嘛。哥伦比亚一直有内部西西半球最大的这个游击队叛军叫革命武装部队，那么美国在所以为什么哥伦比亚的部队很精良？他退役以后很多人被聘去当佣兵，原因在这里，因为他是最会打仗的兵，但是美国人训练的，美国在里面的人脉一定有。很多情报会冒出来，现在看什么时候告诉大家说真相到底是什么
0: ？是，这个真的，呃，海地的总统被暗杀这件事情真震撼国际啊！那特别是、嗯、呃，就好像真的是好莱坞的电影情节一样啊！是，嗯、哦哦、好，各位听众，今天早上视频为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师，呃，分别为大家探讨了几个重要的议题，像德国的这个水患的情势啊，还有呢就是石油的增产也造成。了。了全球油价的下跌，当然了，呃，巴基斯坦的恐怖攻击，还有海地总统遇刺这件事情啊，呃，也,也有很多很多的关注。我们非常谢谢老师跟我们的分享，老师谢谢您，谢谢谢谢。谢谢有人形容二零二零年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式，滋养了听觉，丰富了视野，而你也加入了 Parkes 的行列了吗？欢迎透过 Sound 声浪平台搜寻央广节目名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机，让我们在 Pocket 平台相见。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司夹火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。各位听众，除了刘碧荣老师为大家分析的最新最重要的国际新闻之外呢，我们特别还要在节目结束之前提醒各位听众啊。多多关注台风消息。刚刚在节目一开场的时候，志平所为您关注的烟花台风，还有查帕卡台风呢，其实它的行进路线都有些微的改变。我们特别要请各位听众随时锁定中央广播电台的各节新闻，或者是上到央广的官网上面查看台风的最新动态。当然，除了台风之外，疫情也是大家最关切的。还有呢，明天东京奥运就要开幕了，相信大家更感到兴趣。好的，今天节目时间也到了，这边就跟您说拜拜，明天再见，早安，你好，欢迎光临，今天吃汉堡或三文治。